0: El coronavirus sigue cambiando el mundo. Al momento de grabar este podcast eran más de 2 millones los contagiados y más de mil los muertos. También sigue generando la adopción de medidas políticas de salud pública, como la que acaba de anunciar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al prorrogar la cuarentena hasta el 11 de mayo. Es durante
1: esta période, el único moyen de agir eficazmente. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre
2: à nos soignants de reconstituer leurs forces. Esta es la única forma de actuar ahora eficazmente, es la condición para ralentizar todavía más la propagación del virus, volver a conseguir plazas disponibles en reanimación y permitir que nuestros sanitarios puedan recuperar fuerzas, dijo.
0: Algunos consideran que la determinación de Macron puede afectar las libertades públicas y recuerdan que él había aplazado la segunda vuelta de las elecciones municipales del 15 de marzo.
2: Lo cual, sumado a la actitud de otros gobiernos, ha dado pie a artículos de prensa que sugieren que varios líderes están adoptando posturas autoritarias. ¿Pasa eso en América Latina? Un profesor de política y relaciones internacionales nos ayuda a aclararlo.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 14 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
2: La Organización Panamericana de la Salud le ha recomendado al gobierno de Nicaragua que incremente los controles frente al coronavirus, pues son casi inexistentes. ¿Qué hay detrás de la actitud del presidente Daniel Ortega? que hace meses no aparece en público? Un periodista que colabora con The Washington Post nos da las claves.
3: La ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, fue el lugar donde a finales de diciembre surgió el coronavirus. Hoy, tres meses y medio más tarde, y tras una larga cuarentena, la gente ha vuelto a las calles con ciertas precauciones. Pero no se registran nuevos contagios y tampoco muertos. ¿Cómo lo hicieron? Un periodista del diario ABC de Madrid lo cuenta desde allá. Gobiernos nacionales y regionales intentan medidas para combatir más eficazmente el coronavirus. Estados Unidos ocupa el primer lugar en la tabla de países con más personas contagiadas. Tiene 580.000 y fallecidas 24.000.
2: Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, que es el lugar más afectado en Estados Unidos, trabajará con algunos colegas con el fin de reabrir algunas actividades económicas de manera gradual y por zonas geográficas. Y acaba de señalar, se podría decir que lo peor ha pasado porque lo peor es la muerte de la gente y eso no puede empeorar.
3: En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha subrayado que no piensa despedir a Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas y Contagiosas, que había sugerido que si se hubieran tomado medidas más anticipadamente, se habría evitado la pérdida de vidas humanas.
2: Y en España, el segundo país del mundo con más contagiados y el tercero con más fallecidos, han vuelto al trabajo este lunes los empleados de la construcción y de algunas industrias.
3: Entre tanto crece el debate sobre si las disposiciones de ciertos gobiernos están restringiendo las libertades ciudadanas. Ha ocurrido respecto al primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a quien el Parlamento le dio luz verde para gobernar por decreto. Y parece haber sucedido frente al Ejecutivo belga, que ha pedido a las compañías de telefonía celular que informen dónde se encuentra cada
0: ciudadano. ¿Sucede algo semejante en América Latina? Porque en Bolivia la presidenta interina Yanine Áñez aplazó los comicios presidenciales. En Chile el presidente Sebastián Piñera aplazó la celebración de un referendo. Y en el Perú el presidente Martín Vizcarra tiene ahora más poderes. Se lo preguntamos entonces a Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
4: Eh, pienso que la pregunta no es tanto si los países de la región están obrando de manera autoritaria producto de la crisis del COVID-19. En mi opinión, el verdadero carácter de países como Bolivia, Perú, República Dominicana, Colombia, Chile, al fin y al cabo democracias representativas reconocidas, se lo verá cuando pase la crisis y cuando estos países tengan que recausar ...sus países hacia elecciones y hacia el respeto de sus respectivas constituciones y sus derechos civiles. ¿no? Ahora bien, existen otros países, como Venezuela en particular, que no son democracias y que vienen de dos décadas de construcción de un sistema autoritario. Donde no solo aprovecharon la actual crisis para consolidar el control que tienen sobre la oposición, pero donde veremos el día después de la crisis... En mi opinión, veremos el verdadero carácter de esos países. Yo creo que el día después reflejará más bien la consolidación de ese autoritarismo. Al igual que, que otros fuera de este continente como Urban en Hungría o Putin en Rusia o, digamos, un Díaz-Canel en Cuba, en Venezuela el final de la crisis representará para, para mí más bien la consolidación del autoritarismo.
0: Y ya que está en la Florida, le preguntamos a sí mismo a Eduardo Gamarra si ante el coronavirus podría darse el caso de que en Estados Unidos se aplacen las elecciones presidenciales de noviembre, donde se enfrentarían Donald Trump y Joe
4: Biden. Suponiendo que la situación del COVID-19 no se resuelva antes de noviembre y que los norteamericanos no puedan votar de manera normal, lo más probable es que se acelere el voto por correo. Sin embargo, y para responder a la pregunta, las poster la postergación de las elecciones no está contemplada en la Constitución por motivo alguno. Constitucionalmente, la Constitución dice que las elecciones se deben dar el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre cada cuatro años. Hay quienes especulan que el Congreso por motivos extraordinarios, como esta pandemia, podría buscar la postergación de las elecciones. Lo más probable es que tal acto ...generaría una demanda judicial que tendría que ser resuelta por la Corte Suprema. Suponiendo que la Corte dé aval a la postergación... ...los mecanismos constitucionales tampoco prevén lo que podría suceder... ...si las elecciones no se desarrollan para el mes de enero. Ahí la Constitución dice explícitamente que el mandato congresal termina el 3 de enero... ...y el presidencial el 20 de enero. En estas circunstancias, suponiendo que no se dieran elecciones hasta el 20 de enero la sucesión presidencial le tocaría al senador Grassley de Iowa, el actual vocero pro tempore del Senado. En otras palabras, Estados Unidos se enfrentaría a una crisis constitucional de gran envergadura que recuerda solo a lo que sucedió en Bolivia el año pasado, cuando renunció Evo Morales y toda la línea de sucesión hasta caer sobre Yanin la primera secretaria del Senado. Dudo que se llegue a semejante situación, Pienso más bien que en el peor de los casos se desarrollarán las elecciones por correo.
2: En América Latina, Nicaragua es un caso único por la forma como el gobierno responde a la amenaza del coronavirus.
0: De momento, el presidente Daniel Ortega no ha puesto en marcha medidas similares a las de otros países de la región que están en
2: cuarentena. La mayor parte de la gente continúa saliendo a la calle y se siguen jugando los partidos de la Liga de Fútbol.
0: Por si fuera poco, la última vez que los ciudadanos vieron a Ortega fue hace un mes aproximadamente.
2: Con el propósito de entender lo que pasa, llamamos a Managua al periodista nicaragüense Ismael López, colaborador de The Washington Post. Ismael acaba de escribir un artículo sobre el tema junto con Meribeth Sheridan, corresponsal en México y Centroamérica.
5: Nicaragua es probablemente el único país del mundo que no ha tomado ninguna medida. El gobierno de Daniel Ortega dice que solo tenemos nueve casos confirmados de COVID-19, de los cuales una persona ha fallecido. Pero estas estadísticas son cuestionadas por expertos independientes que alegan que el gobierno se ha enfocado en esconder los datos con los cuales podríamos tener certeza del impacto del coronavirus en el segundo país más pobre del hemisferio occidental. Por ejemplo... No ha dicho cuántas pruebas de COVID-19 ha realizado y al no hacer pruebas tampoco encontrás a los que han adquirido el virus y andan por las calles sin síntomas, contaminando a más gente. El Ministerio de Salud tiene el monopolio para realizar los exámenes y ha prohibido a hospitales privados aplicar las pruebas. Hay denuncias de personas que llegan a los hospitales con todos los síntomas del coronavirus y no les realizan las pruebas. Nicaragua es un país de casi 7 millones de habitantes. Managua, la capital, es la ciudad más poblada con dos millones de personas y durante las vacaciones de Semana Santa, el gobierno más bien incentivó a la población a que saliera a vacacionar a las playas, promovió eventos públicos, etc. A mediados de marzo, incluso la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, que funciona como una especie de primer ministro, llamó a una caminata a su simpatizante llamada Amor y Paz en tiempos del coronavirus, las fronteras y los aeropuertos están abiertos aunque nadie llega porque las líneas aéreas suspendieron sus vuelos. Las escuelas y las universidades públicas no han suspendido clases. Los trabajadores del Estado siguen en sus labores y algunas fábricas de zona franca que son la mayor generadora de empleo del país han cerrado pero por una cuestión externa. No tienen la materia prima que llegaba de China y los pedidos en los grandes almacenes de Estados Unidos han mermado.
0: Le preguntamos igualmente a Ismael López, ¿por qué el gobierno de
5: Daniel Ortega está actuando así? Hay dos teorías. Una es que el gobierno estaba esperanzado en atraer muchos turistas, en tener alguna recuperación económica luego de un 2018 y 2019 en recesión económica. La economía de Nicaragua es muy informal. Hay trabajadores que dependen del día a día y al tenerlos en casa, obligatoriamente significa que tenés que darle un bono para comida por lo menos. Y no hay dinero para eso. Y la segunda teoría es la más conspirativa de todas. Dicen que Ortega lo que quiere es que se infecte la mayor cantidad posible de población para luego pedirle a la comunidad internacional que deje de aplicarles las sanciones económicas que ya le aplicó a Estados Unidos y también porque la Unión Europea estaba próxima a aplicarle más sanciones económicas. Yo creo que privó más lo económico.
2: La otra inquietud que le planteamos a Ismael López en Managua es ¿hace cuánto no aparece públicamente Daniel Ortega y si es la primera vez que hace esto?
5: Ortega lleva ya 32 días sin hacer una aparición pública en persona y la última vez que se le vio fue el 12 de marzo en una videoconferencia con presidentes de Centroamérica hablando sobre el coronavirus en la que tuvo una intervención de un minuto y medio. Ortega es un guerrillero izquierdista que tiene 74 años y muchos padecimientos crónicos. No es la primera vez que desaparece cuando tiene un problema. En 1998, cuando su hija adoptiva, Soyla América, Ortega Murillo, lo denunció por abuso sexual y violación, pasó semanas sin dar la cara al público, hasta que salió Rosario Murillo a respaldarlo en público. En 2015, durante una crisis política interna, desapareció un tiempo y reapareció, por cierto, en un domingo de resurrección. Y en 2017, durante una tormenta que azotó al país y mató a seis personas, también estuvo desaparecido tres semanas.
0: La epidemia de coronavirus que sacude a todo el mundo empezó en Wuhan, en la China, 1.152 kilómetros al sur de Pekín, la capital del país. Autoridades nacionales le enviaron el primer informe sobre la existencia de esa enfermedad a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del año pasado.
3: Un día después, el 1 de enero de este 2020, se ordenó el cierre del mercado de mariscos y vida silvestre de Juanán, donde fueron descubiertas varias personas infectadas. Una semana más tarde falleció la primera. Hoy a la población de Wuhan se le permite salir. No hay contagiados, tampoco hay muertos.
0: Uno de los pocos periodistas hispanohablantes que se encuentran ahora mismo en Wuhan es el enviado especial del diario ABC de Madrid, Pablo Díez. Le pedimos que contara a modo de crónica cómo es la vida en esa ciudad, el epicentro inicial, el epicentro mundial del coronavirus.
1: Wuhan es lo más parecido que he visto a una distopía de película. Envuelta en una bruma permanente, es una megalópolis de 11 millones de habitantes con rascacielos futuristas que se iluminan de noche y majestuosos puentes colgantes sobre el Yangtze. Por sus calles, que estaban casi desiertas cuando llegué hace dos semanas, cada vez se ven más coches y más gente. Todos con el rostro cubierto con mascarillas y muchos ataviados con fantasmagóricos trajes blancos de protección o chubasqueros. Si no fuera porque los edificios siguen en pie, parece un invierno nuclear. Pertrechados con dichos monos, los porteros. ...toman la temperatura con termómetros con forma de pistola... ...para entrar en oficinas y centros comerciales. En las puertas de los bloques de viviendas... ...donde hay tiendas de campaña con banderas del Partido Comunista... ...lo hacen los voluntarios de los comités vecinales... ...que además escanean el código QR de salud... ...que cada persona debe tener en su móvil para poder moverse. A través de dos aplicaciones muy populares... ...que registran sus movimientos, historial clínico y contactos... ...dicho código funciona a modo de semáforo. Si está verde, se puede salir a la calle. Si es rojo, porque alguien ha llegado a otra ciudad debe guardar una cuarentena de dos semanas. Aunque los colegios y cines siguen cerrados, van abriendo más tiendas y restaurantes, que en algunas calles están separados de los clientes por vallas para evitar aglomeraciones y que no haya los tan temidos rebrotes. Y tanto en el aeropuerto como en las estaciones de tren, hay controles de identidad, de seguridad y también de temperatura para detectar si alguien tiene fiebre.
3: También le pedimos a Pablo Díez que nos explicara cómo lograron en Wuhan reducir los contagios y las muertes a cero.
1: Lo lograron con el cierre de Wuhan el 23 de enero, al que siguió el resto de la provincia de Hubei. Con esta medida tan drástica, el régimen chino consiguió acotar la epidemia y que no se extendiera al resto del país. Además de confinar en sus casas a los 60 millones de habitantes de esta provincia, toda China se paralizó en plenas fiestas del Año Nuevo Lunar. Fuera del epicentro de la epidemia, se cerraron ciudades y pueblos enteros, se cortaron carreteras y prácticamente los 1.400 millones de chinos se quedaron en sus casas. Para comprar comida siguieron trabajando los repartidores a domicilio que abundan en este país, que tenían que dejar sus pedidos en las puertas de los edificios para evitar posibles infecciones. Así, de los 80.000 contagiados y 3.300 fallecidos que recogen las cifras oficiales, que muchos chinos sospechan que son hasta 10 veces mayores, 50.000 infectados y 2.500 víctimas mortales fueron en la ciudad de Wuhan. En otras megalópolis como Pekín o Shanghái, solo se registraron entre 300 y 500 casos y apenas una decena de fallecidos, siempre según los datos oficiales. Aunque se puede dudar de estos datos, no se puede dudar de la vuelta a la normalidad que ya vive China, pero todavía con muchos controles y restricciones para impedir rebrotes. Por ejemplo, para moverse de una ciudad a otra, hacen falta los códigos QR de salud y quien salga de Wuhan debe hacerse la prueba del coronavirus por 260 yuanes, que son unos 37 dólares, para acreditar que está sano. Y para ir a Pekín, la capital del nuevo imperio que dirige el presidente Xi Jinping, no hay vuelos directos y solo se permiten mil pasajeros al día en un tren de alta velocidad, para el que yo sigo esperando turno. Cuando llegue a Pekín, además, me harán otra prueba del coronavirus y tendré que hacer cuarentena en mi casa o en un hotel del gobierno, pero que tendré que pagar yo. Con estas medidas draconianas es como China está venciendo al coronavirus.
2: En Estados Unidos, el senador de Vermont, Bernie Sanders, ha dado oficialmente su apoyo al exvicepresidente Joe Biden, que a efectos prácticos ya ha ganado las primarias demócratas y se convertirá en el candidato presidencial del partido opositor en la convención prevista en principio para el mes de julio. Sanders había anunciado ya su retiro de la contienda electoral y en una conexión por Internet con Biden, acaba de pedir a los estadounidenses que se unan y voten a Biden para derrotar al que considera es el presidente más peligroso de la
3: historia moderna de este país. Joe
2: Biden, que agradeció el apoyo de Sanders y adelantó que contará con él para ganar y para gobernar, se enfrentará a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, es decir, en algo más de seis meses.
3: Los principales países productores de petróleo del mundo han acordado un recorte en la producción de 9,7 millones de barriles diarios durante dos meses y a partir del primero de mayo. Desde el mes pasado, Rusia y Arabia Saudí libraban una guerra de precios que desplomó el precio del crudo en un 50%, pero con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron la paz con la esperanza de que los precios subieran. Antes de la crisis por el coronavirus, se necesitaban diariamente 100 millones de barriles en el comercio mundial. Ahora la demanda se ha reducido en un 35%. El recorte acordado, creen los analistas, no será suficiente para elevar los precios por encima de los 40 dólares.
2: El tenor italiano Andrea Bocelli dio un concierto muy especial el domingo de Pascua, en la Catedral Gótica de Milán, una de las más grandes del mundo. El templo estaba vacío y al cantante lo acompañó un organista nada más. La actuación fue transmitida en directo por YouTube y vista ya por 30 millones de personas. Aquí está el final del concierto, titulado Bocelli, música para la esperanza. Cuando el tenor entonó la canción cristiana del siglo XVIII, Amazing Grace, a los pies del histórico Duomo. A me...
0: Aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo. Por favor, sigan la cuarentena, cuídense del coronavirus.
2: Y también desde casa pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Chao, hasta la próxima.